0: Letzten Sonntag haben in Folge 61 die Wölfe geheult. Heute heulen passend zu meinem Gesprächspartner die E-Gitarren. Sicherlich hast du schon einmal etwas vom Wacken Open Air Festival gehört. Seit 1990 findet es in der holsteinischen Provinz statt und jedes Jahr pilgern am 1. Augustwochenende rund 85.000 Metalheads aus der ganzen Welt in die norddeutsche Tiefebene. Hinter dem Musikfestival stecken zwei Männer die aus einer Idee am Dorftresen ein Mekka für Metal-Fans machten und mittlerweile von fast pleite bis explosionsartiges Wachstum alles erlebt haben. Da die Musik absolut nicht meine Welt ist, hat es mich besonders interessiert, wie die Wackenmacher ticken. Mit Holger Hübner, einem der beiden, durfte ich darüber sprechen, was das größte Heavy-Metal-Festival der Welt anders macht, wofür er seinem ersten Arbeitgeber dankbar ist und ob der Glaube an Himmel und Hölle eine Rolle in seinem Leben spielt. Und auch wenn im Hintergrund hin und wieder die Hamburger S-Bahn vorbeirauscht, freue ich mich, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich hab dann vom Krankenhausbett die ganzen Bands gebucht, habe dann was alles logistisch gemacht. Es gab ja kein, kein Handy, es gab ja kein Internet, gab da nichts. Alles musste per Telefon und per Fax gemacht werden, da habe ich dann vom Krankenbett gemacht und Thomas hat alles vor Ort in auf dem Acker geregelt eben. Ja gut, die Klassiker: äh, Kindergarten, Grundschule, Realschule, Lehre und dann Rock'n'Roll. Nicht mehr. Und früher hieß es ja auch äh, äh, Wacken bei Hamburg, heute heißt es Hamburg bei Wacken.
0: Und bevor wir ins Metal-Mecca pilgern, noch ein kurzer Hinweis von mir. Ich freue mich über das zahlreiche Feedback zu meinem Podcast und möchte an dieser Stelle die ein oder andere Rückmeldung mit dir teilen. So schreibt Vukto in seiner oder ihrer Rezension bei iTunes Inspirierend, macht Mut und Lust, den eigenen Ideen und Wünschen zu folgen, den ganz eigenen Weg zu gehen. Aaron Rückner führt die Interviews mit einer beeindruckenden Portion an Feingefühl, Respekt und Wohlwollen seinem Gesprächspartner gegenüber. Dafür verzichte ich gerne auf jeden Blockbuster zu Primetime. Bitte mehr davon. Also Vokto, ganz herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Das ehrt mich, ehrlich gesagt. Und ich nehme, ich nehme mir solche, ja, solche ein Feedback sehr zu Herzen, denn ich versuche Podcastgespräche so zu führen, wie ich sie mir selbst gerne anhören würde. Und deswegen freue ich mich total, wenn das auch bei dir auf offene Ohren stößt. Melde dich gerne via LinkedIn, Instagram oder per E-Mail bei mir und ich lasse dir eine, ja, ein kleines Dankeschön für deine warmen Worte zukommen. So, und jetzt geht es auf nach Wacken.
2: Holger, guten Morgen. Guten Morgen, ja. Also man könnte, wenn man eine Stimme hört, meinen, ich war die letzten drei Tage auf dem Wacken-Festival. Das war ich aber gar nicht. Findest du? <lacht> Ist das dann noch schlimmer, klingst ja, oder? Klingst doch ja eher ganz, ganz nüchtern. <lacht> für meine Verhältnisse habe ich eine sehr merkwürdige Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet.
1: Einzelschicksale.
2: Ne? Wenn ich wenn ich nach meinem Musikgeschmack nach meinem Musikgeschmack gefragt werde, sage ich immer, ich höre alles außer Rock und Metal.
1: Das ist schlecht. Das ist bestimmt mal ein schlechter
2: Gesprächspartner für mich. Das sehe ich ganz anders, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns unterhalten Alles gut. und ich das Wacken-Festival mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlerne. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name? Holger Hübner. Dein Alter? 52. Deine Heimat? Wacken, Schleswig-Holstein. Deine Geschwister? Ein Bruder, Bauer 70. Dein Vorbild?
1: Mein Vorbild? Schwierig. Geht in so viele Richtungen. dann. gibt es mehrere. Vorbild direkt würde ich gar nicht sagen. Es gibt so ein paar Leute, die, man, die ich gut finde, die ich ein paar Sachen okay finde. Also wie gesagt, dann würde ich eher sagen, mein Vater. Warum dein Vater dann? Ja, weil das für mich die Besuchsperson immer war und äh, ja, wie gesagt, der ist nun vor ein paar Jahren gestorben und dann merkt man erst wenn dein Vater nicht mehr da ist, was denn doch fehlt. Mhm. Ich sag, Wenn andere Personen fehlen würden, sag ich mal, Prominente, wo man sagt, okay, das wäre mein Vorbild, wenn der gestorben ist, okay, der ist dann gestorben, ist dann so, aber wenn ein Vater stirbt, ist auch ich nochmal in einer anderen Liga. Und das war eben auch so und
2: deswegen würde ich einfach sagen, mein Vorbild ist mein Vater. Gibt es etwas, was du in deinem täglichen Sein, in deinem täglichen Arbeiten manchmal merkst, wo du sagst, ach krass, da bin ich genauso wie mein Vater. Äh,
1: eigentlich nicht. Also mein, mein, mein Bruder kommt eigentlich mehr nach meinem Vater, weil das, das, der kommt eben ich komme eher nach meiner Mutter. Und die war eben äh, eigentlich äh, immer organisationsorientiert, immer unterwegs und äh, ja war sehr kommunikativ. Und äh, da komme ich eigentlich eher nach meiner Mutter eben als eher nach meinem Vater. Aber eben so, der naja, Vater ist eben Vater und das ist eben so für mich dann eben eher das Vorbild. Und, äh, die, aber die meisten Gehen habe ich von meiner Mutter.
2: Angenommen, äh, angenommen, wir sitzen an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Aktuell äh, stilles Wasser. Ja, stimmt. Es ist auch noch sehr früh. Wir haben 8.11 Uhr der Deswegen nicht, aber sag ich mal, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, okay, Jackie äh, Kohle, aber jetzt äh, sag ich, mal, stilles Wasser. Angenommen, wir kommen ins Gespräch. Ich würde mich dazu setzen mit einem Cappuccino um diese Uhrzeit. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Gar nicht, weil ich erstmal gar nicht äh, das Gespräch suchen würde, weil ich so, äh, ja, da bin ich weniger kommunikativ bin, äh, da bin. Ich bin ja nicht der Typ, der andere Leute anspricht. Aber angenommen, wir kommen ins Gespräch? Ja, allgemein. Wo kommst du her? Was machst du so? Äh, was ist dein Job? Und ja, sowas in der Richtung eben. Was mit Musik vielleicht auch, Konzerte. Also Sachen, die eben einen täglich eigentlich auch mal doch bewegen, was man mit zu tun hat, ob man einen Job Musik, Musik ist natürlich bei uns das Thema ja auch mhm. und äh, daher sind immer,
2: die, immer die gleichen Phrasen Wir würden uns dann über Musik und das äh, Leben unterhalten Nach einer Z Zeit würde ich dich definitiv fragen, Mensch Holger scheint ein richtig guter Typ zu sein, was machst du denn so beruflich? Was ich denn sagen würde? Ja, Ich würde nur
1: sagen, ich bin Macher und äh, Konzernveranstalter und machen andere Menschen glücklich. Andere Menschen glücklich. Ja, machen wir mach doch. Wir als Veranstalter machen andere Menschen glücklich. Wir machen tolle Konzerte, machen tolle Events. Äh, ja.
2: Damit machen wir andere Menschen auch glücklich. Da würde ich natürlich ein bisschen nachbohren. Ja, wie macht ihr denn jetzt andere Menschen konkret glücklich?
1: Indem wir eben, wie zum Beispiel mit unseren Events die wir machen ob nur wacken oder eben unsere formel Cruise oder auch anderen Events die Menschen eben äh, für ein paar Stunden oder ein paar Tage eben ein tolles Gefühl geben, viel Spaß geben, tolle Musik, tolle Menschen, äh, tolle, äh, tolles Umfeld geben, so dass sie eben derzeit eben nicht glücklich
2: sind und tolle Zeit haben einfach. Gab es, wenn du so auf das Jahr 2018 zurückblickst, so ein berufliches Highlight? Was heißt berufliches Highlight? Das ist eben so, dass wir dieses Jahr eben das
1: Wacken-Festival endlich mal gutes Wetter hatten. Das war so ein bisschen das Highlight gewesen eigentlich und auch alles gut gelaufen war, wo das... Äh, wie gesagt, ein sehr schwieriges Jahr war eben auch. Und dass wir natürlich das äh, Werner-Rennen machen konnten und durften, was für uns natürlich auch Herzblut war, eben weil wir 88 dabei waren als, als Gäste. Jetzt durften wir es mal machen, eben als äh, Veranstalter. Das war natürlich mega eben auch, dass wir diese Revanche eben der beiden äh, Protagonisten, Holgi, der Porsche-Fahrer und Röttger eben mit, der, mit den Red porsche killer machen durften eben. Das war so ein bisschen Ritterschlag für uns eben auch. Und das war natürlich ein Highlight, klar. Und äh, ja, aber ansonsten, wie ich sage, alle werden sie machen, werden genauso im Herzblut auch gemacht wie eben auch diese genannten Wacken und Werner eben auch, weil das äh, merkt der Fan sofort, wenn wir mich nennen, mit der Sache sofort hinterstehen stehen und noch nicht sofort performen, wie wir auch ja, sonst bei anderen Themen, Themen
2: performen wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das bei euch mal eine Frage, wird's eine, also bei Wacken, wird es eine Schlammschlacht oder eine Staubschlacht? Ne? Das ist, glaube ich, es gibt nur die zwei Extreme, kann das genau,
1: sein? Genau, aber lieber Staub dann. Dieses Jahr hatten wir mehr Staub und Sonne, das war super und das war auch mal ganz gut eben auch. Ganz generell gut für die Festivallandschaft, dass endlich mal ein gutes Wetter war. Und den letzten Jahre hatten wir echt viele Festivals auf die Fresse bekommen beim Wetter und das war ganz gut, dass man gut auch für die Tickets hält, auch für die... Für die Stimmung auch, dass die Fans sagen, okay, cool, Festival ist geil, Wetter ist geil, muss ich hin und äh, das war ganz gut für alle Beteiligten.
2: Jetzt müssen auch wir besser aus
1: dem Arbeiten vor Ort. Ich meine, ja. im Schlamm zu arbeiten für die Crew und ähm, für die Fahrzeuge
2: und so weiter, ist ja auch nicht toll. Jetzt müssen wir berücksichtigen, dass nicht jeder unserer Zuhörer Wacken kennt. Meinst du? Ich vermute, vom Namen mit Sicherheit. Das glaube ich schon, aber was genau dahinter steckt, wie groß das Ganze auch ist, äh, das hat mich in der Vorbereitung auch überrascht. Vielleicht kannst du so ganz kurz zusammenfassen, worum es dabei genau geht, was da alles dahinter steckt. Also mit anderen Worten, was ist Wacken?
1: Ja, Wacken ist erstmal ein kleines, galisches Dorf im Herzen von Schleswig-Holstein, rund 2050 Einwohner aktuell. Waren es mal weniger, sind also mehr geworden jetzt. Einige da geblieben. Und, äh, ja, wir haben es eben als Kneipenidee 1990, äh, ja, angefangen, eben mit Kumpels, eine äh, Wacken, Dorfkneipe erkunden. Äh, mein Kumpel Thomas, mit dem wir seit drei, über 30 Jahren mache jetzt, da war als Kellner und Tresen, wir saßen davor und haben ein paar lustige Getränke haben gesagt, machen wir ein kleines Festival. Austausch geben war eigentlich das Wernerin, 88, wo wir gewesen sind und was wir auch cool fanden. Musik war zwar nicht so toll, aber der Rest fanden wir cool. So was Kleine und Feine wollten wir auch mal machen. Und in den 80er Jahren waren wir auch viel eben unterwegs gewesen. Die klassischen Festivals aus Roskilde, Glastonbury und so weiter oder eben auch so Monster Rock. Aber ein richtiges Metal-Festival gab es eigentlich in Deutschland gar nicht. Es gab Rock Ring schon, die waren auch fünf Jahre vor uns ja angefangen. Aber es gab es eben nicht und äh, so haben wir eben klein und angefangen und äh, ja die 90er uns durchgerettet und als Internet, Ende des Jahres eben Ende des Jahrzehnts eben dann Internet kam haben wir dann mal gleich ganz gut durchgestartet hatten dann vielleicht viele ausländische Gäste sind so aktuell das größte Heavy Metal Festival weltweit und war auch aktuell das größte Festival in Deutschland und äh, ja das haben wir jetzt eben in den letzten 30 Jahre so eben nicht war nicht gewollt also viele Sachen sind einfach so von alleine gelaufen mit viel Leidenschaft von Herzblut zur Musik eben äh, das Festival dementsprechend zu bekommen mit unserem
2: Team, wie es jetzt eben auch ist. Eben. Das heißt, ihr wart Anfang 20, ne? als, das, als die Idee kam? Genau, ja. Wacken war jetzt, ich habe es gesehen, 13 Mal in Folge ausverkauft. 2019 ist bereits ausverkauft, also ihr werdet das 14. Mal in Folge ausverkauft sein. Genau. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, das Festival in sich ist eben ein Festival von Fans für Fans und das eben die Mini-Community, das Festival praktisch selbst veranstaltet im Grunde. Wir sind diejenigen, die das, die große Güte haben, das Festival zu, durchzuführen eben, aber im Grunde sind die Veranstalter, die Fans das selbst. Die bestimmen ja teilweise Bands mit, reagieren auf Sachen, die wir auf dem Festival bauen, ob gut oder schlecht sind, kommentieren das dementsprechend auch. Also wir nehmen die Fans dementsprechend auch mit. Wir haben auch die diverse Gruppen, die uns eben da begleiten, auch eben und äh, das Festival eben auch zu dem machen, was sie jetzt eben immer wieder erneuern, auch sicherheitstechnisch auch mal wieder neu auflegen, auch das ist ein wichtiges Thema. Und wir nehmen die Fans komplett mit. Und äh, daher ist es äh, eben ein Festival eben für alle Metalheads eben weltweit, die eben das eben backen, denn eben außer haben für, sag ich mal, ihr metal eben. immer.
2: Wie ist, wo es für dich? Also, weil du, du ich finde das ja großartig, dass ihr sagt, äh, das ist von Fans für Fans. Davon kann ja jedes Unternehmen lernen. Also ja, Man das ist immer so. Das ist,
1: mal, das ist auch die Story. Ich meine, das ist ja die Story von einem kleinen Gladischen Dorf. Mit den Jungs vom Dorf, die Story ist ja, es ist ja so, wie es ist. Wir sind immer die Jungs vom Dorf. Wir sind auch so wie wir sind. Wir sind ja jetzt hier keine BWLer und sonstigen äh, Controller, die äh, da eben ein bisschen auf Rock'n'Roll machen, sondern wir kommen ja aus der Liga einfach her. Wir sind eben äh, auch eben aus dem Heavy-Metal-Bereich. Wir haben das eben unser honey hobby wie andere auch glücklich schätzen können, wie bei den Fußballern, man kann, wir haben unser Hobby schon, zum Job gemacht, mein Geiler geht es auch nicht, sind wir auch unheimlich dankbar und dem bin ich eben für und versuche das auch jeden Tag zu schätzen, eben dass äh, eben äh, dort eben wir so sind und äh, auch, dass eben so geblieben sind, obwohl viele so, wie viele sagen es bleib so viel, bleib, bleibt bloß, wie ihr seid, Ihr seid ich komme ein bisschen prolig rüber, weil ihr vom Dorf kommt, aber alles ist gut und äh, ist auch so, und als eine andere machen kann, also man würden nur uns verstellen und so also sind wir auch nicht. Entweder Man macht es, so macht man eben nicht und äh, aber unsere Fans kriegen davon ja gar nicht mit, weil wir ja nicht jetzt im Vordergrund uns stellen, sondern die im Vordergrund stehen die Fans, also erstmal die vor der Bühne stehen, das Fakt, die Leute die Tickets bezahlen auch und natürlich dann kommen äh, die Künstler, die natürlich dann äh, auch dazu gehören, logischerweise und natürlich unser, unser Team, unsere Crew und äh, wir sind ganz hinten und wir sind auch nicht wichtig. Mhm.
2: Wo hört dieses, äh, wir hören auf unsere Fans, wir berücksichtigen das, was uns dort an Input gegeben wird, wo hört das denn auf? Weil, es kann ja, es kann ja auch in so eine Art, wir werden von unseren Fans getrieben landen, ne? Oder? Nein, getrieben nicht. Also, ist so, dass
1: wir das ähnlich wie bei San Pauli, dass natürlich alles, was eben neu ist oder auch anders ist, mal kommentiert wird eben auch, so, durch die Fans sich sehr mit dem Fest identifizieren, was ja gut ist. Das ist aber ja nicht so wie beim Fußball, wo dann das so extrem ist mit Ultras, Hooligans und so weiter. Das ist natürlich munzig, weil wir haben die besten Fans der Welt. Die Metal-Fans sind die besten Fans der Welt und, das ist mir zu schätzen und äh, die Fans ist, was sie und uns haben auch. Und äh, da funktioniert es auch eben noch gut. Aber die ganzen Metal-Festivals oder Konzerte, das ist wieder, da können sich alle glücklich sein, das ist, sehr, ist auch für alle sehr gut. Noch äh, Auch die anderen Festivals in Deutschland sind sehr positiv, eben um Summer Breeze oder Rock Hard, Rock Hard was es alles gibt. Ähm, die Metal-Szene ist sehr gut intakt, eben auch. Und äh, ja, sehr konservativ eben, sehr familienbewusst eben auch. Und äh, daher passt das ganz gut zusammen eben auch. Gab es so einen Moment des Durchbruchs in eurer Historie? Ja, sagt ihr Ende der 90er, wo dann Internet kam, wo waren wir ganz fix dabei und dann kamen natürlich auch schnell ausländische Gäste, weil im Ausland gab es keine großen Metal-Festivals eben. Jetzt natürlich ziehen die überall nach, gibt es in Frankreich, Frankreich ein großes Metal-Festival, natürlich auch Spanien und so weiter. Aber eben damals waren wir eigentlich die einzigen, die das Dynamo in Holland, Holland, das war eigentlich das größte Dynamo in Eindhoven. Die sind dann einmal mussten, die dann aufgeben hatten da Probleme mit den Behörden und dann waren wir natürlich dann die Nummer eins und, äh, und ja, das Internet kamen dann doch immer mehr Leute dazu und so ist das auch gewachsen. Wir haben einen hohen, aus Anspruch, äh, hohen äh, Anteil an ausländischen Gästen eben auch, über 20 Prozent, was kein Festival hat in, in Europa und das macht natürlich stolz, dass eben aus überall herkommen, die Gäste herkommen und sich im Wacken auch wohlfühlen, weil das ist natürlich auch ein bisschen... Äh, Wacken ist ja nur Mittel of nowhere. Ich meine, das ist genauso, wenn ich jetzt, äh, was ich, irgendwie nach Südamerika fliegen würde, weil ich auch denke, oh, scheiße, was, wo, wo lande ich denn da? Äh, aber wo man muss sich auch vorstellen, wenn einer aus Südamerika hier hochkommt, noch Wacken, äh, ne? dann kann auch selber, wo lande ich überhaupt hier? Jetzt hier? Okay, Hamburg, äh, aber naja. Und äh, so geht das durch allen Gästen, die dann gerade von weit weg herkommen.
2: Mhm. Du hast bei einem Vortrag mal gesagt, habe ich gesehen, Deutschland ist ein Festivalland. Woher kommt diese Kultur? Wie erklärst du das? Ähm, ja, wo kommt das her? Das ist eine gute Frage
1: eben. Eigentlich, obwohl, sag ich wohl sage mal, andere Länder wie gerade Skandinavien, in dem Bereich ja schon viel weiter. Waren so Dänemark. Es gibt ja noch mehr Festivals, obwohl weniger Leute dort leben. Also ja so im Sommer ist ja überall ein Festival. Im Winter werden dann die die Bürgersteige hochgeklappt. Da ist ja nichts. Ähm, aber eben äh, in Deutschland ist eben immer, das ist halt immer mehr Festivals eben auch in allen Musikrichtungen auch, da, als in vor Jahren. Dazu kommt noch die Musikrichtung EDM äh, und so weiter. Äh, das hat ja mal wieder einen neuen Schub gebracht, eben auch große Festivals gebracht. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich beim Festival in Deutschland sehr gut aufgestellt, weil wir natürlich vom preis und eigentlich viel stärker sind wie fest, Festivals. England, alles ist viel teurer. Skandinavien, allein schon Getränkepreise sind wir ganz weit vorne, eben äh, viel günstiger. Unterkünfte, alles günstiger eigentlich, sind wir ja nicht im Festival Schlaraffenland für die Besucher hier in Deutschland. das wissen die leider die wenigsten zu schätzen und nirgend rum wegen ihrer Kleinigkeit. Also das ist ja eigentlich sehr schade aber dann sollten wir mal nach England und so gehen, wo es noch viel, viel teurer, noch viel weniger Service ist. Da sind wir alle ganz gut aufgestellt. Auch auf Thema Sicherheit sind wir natürlich auch sicherlich in Deutschland ganz weit vorne bei den Festivals eben, auch, was auch sehr, sehr wichtig eben ist. und, da, ja, aber warum jetzt eben gerade Deutschland, dass da einer der Festivals, aber, das zieht sich durch ganz Europa durch. Also, das Festival ist, ist schon ein Thema für die Jugend eben auch, für die Jugendkultur geworden, eben auch, Musik eben auch und die die Bands, die dann eine Rolle spielen, eben auch, die dann eben die Fans mit dem Festival ziehen ja auch. Das ist das so, wenn die, wenn, wenn Toten Hosenrock am Ring spielen, dann ist die Hürde voll, ne? Und dann, das ist ja... Halt die ziehen die natürlich auch die Fans dann auch zu den Festivals eben, oder das entscheidet. Wir wacken es ein bisschen anders, weil wir sind kein Headliner-Festival. Bei uns ist es so, dass eben die Fans kommen wegen der Community, wegen des Heavy Metal Way of Life. Ähm, und äh, die Bands spielen ja best-of-Programm, aber wir brauchen jetzt nicht äh, die Metallicasie der Erde, sondern brauchen gutes Programm, gutes äh, Mittelfeldprogramm, wo alle wissen, das wird alles abgedeckt, auch in alle Musikrichtung. Und, äh, und äh, die Bands sind eben dementsprechend sehr spannend oder kommen noch Neuigkeiten dazu, auch eben. Oder wir machen Nachwuchswettbewerbe eben, wo auch dann spannende Bands dabei sind, was inzwischen die Fans auch entdeckt haben für sich eben. Und so gehen wir da eben eigentlich mit um. Also sind da ein bisschen anders gestrickt als andere, als die anderen großen Festivals in Deutschland, weil wir eben eine ganz andere Struktur haben. Weil wir damals erst angefangen sind, da gab es Stadionrock, da war Metallica, ganz lose, Bon Jovi, das war so Stadionrock, SDC, Metal war eigentlich tot gewesen in den 90ern. Dann haben wir natürlich ganz klassisch angefangen mit dem Underground und haben so so gearbeitet eben auch. Irgendwann kam dann eine Band wie Iron Maiden und hat wir müssen auch bei euch mit Backen mal spielen. Da haben wir gesagt, okay, haben wir mal gemacht dann auch. Und Rammstein haben wir auch schon gespielt, aber wir versuchen schon, den Ball flach zu halten und dann auch die Bands zu nehmen, wenn sie mal aus uns kommen und so. Natürlich wollen wir immer mal gerne Metallica haben. Klar, wir wir sie nicht haben, aber es ist eben sehr schwierig, weil die Bands sind einfach zu groß und die haben natürlich auch Managements ohne Ende und da war es immer einer was Besseres. Und naja, da muss man Geduld haben. Aber wie gesagt, wir wollen das Festival noch lange machen und irgendwann mit Metallic ausgeliefertigen Spielen und da muss man nur Geduld haben.
2: Mhm. Ach, das heißt, die waren noch nie da? Nein, nein. Okay,
1: das ist noch so ein... So ein Traum, ja, ja klar. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch Träume, obwohl wir auch schon ein bisschen älter sind und äh, müssen einfach Geduld haben und diese Geduld haben wir auch. Und äh, ja, wir wollen es noch lange machen.
2: Geht ihr denn auf andere Festivals, um euch inspirieren zu lassen. Vielleicht auch genreübergreifend. Also würdet ihr zu Tomorrowland gehen, um euch ein Gefühl davon geben zu lassen? Wie machen die das eigentlich in anderen Ja, anderer definitiv.
1: Musik? Also, da sind wir mal unterwegs, bei allen Festivals ja auch, um auch jetzt äh, zu sehen, wie gerade ein Thema Sicherheitsfragen tauscht man sich ja doch aus, ja auch als, wie allen was angeht, da geht ja nicht nur uns was an. Äh, in ja 80er waren wir ja in Ross gewesen, mal als Fans, dann haben wir gesehen, was, dann, was wir nicht toll fanden da. Zum Beispiel Toiletten duschen. War nicht toll. gesagt, okay, wenn wir mal ein Festival machen, werden wir es besser machen. Das war auch so ein, bisschen ein Anspruch gewesen damals. Obwohl wir keine nicht wussten, ob wir das Festival machen werden. Und dann haben wir auch den her ja, auch als Wackenwege gemacht, haben auch den Formular gleich wieder darauf Service gelegt für die, für die Fans. Haben Messler gleich hochgelegt, gleich gute Duschen und, äh, auch Toiletten und so weiter. Und was natürlich mehr gekostet hat, aber die Fans haben natürlich Gedanken, sind natürlich auch verwöhnt jetzt über die Jahre, klar auch, darf man auch nicht vergessen. Aber haben natürlich mal geguckt, was läuft bei anderen Festivals gut, schlecht, was kann man übernehmen, ne? was ist vom Look and Feel passend und weiter von Roskilde haben wir auch äh, einige Sachen immer übernommen, mal, was uns gut gefallen hat eben. Es gab zum Beispiel, bei äh, Roskilde mal, mal, gab es einen Flyer, weil damals gab es ja kein Internet und so weiter. Da gab es einen Flyer, da wurde immer verteilt, schlicht vorgestellt, dann war ein drauf, Roskilde, Ziel und Roskilde, Reign or Shine, haben wir es vom Wacken übernommen, hieß dann äh, Ziel und Wacken, Rain or Shine und witzigerweise ein Jahr später, als wir es dann hatten, war es auf Ross Roskilde runter vom Flyer, warum auch immer, das irgendwie ganz zufällig. Aber wie gesagt, da sind wir auch äh, auch kreativ und gucken dann, was zu uns passt und wo wir dann immer, was eben auch, ja, wir eben sehen, was für anderen Festivals gut und oder auch nicht gut ist. Und, aber auch andere Festivals natürlich auch zu uns kommen und sagen, okay, das finden wir cool. Wir waren das erste Festival im Biergarten gewesen und mit der Blaskapelle, das haben natürlich auch alle Festivals immer nachgemacht, weil sie merken, das ist ja eine coole Geschichte. Das ist auch okay. Ich meine, warum nicht? Äh, und, äh, gut geklaut, ist halb gewonnen.
2: Ja, ist ein Kompliment. Ja, ob man das sehen. Also, muss ja. Ja, große Bands bringen ja irgendwann so ihr Best-of-Album heraus. Und das Best-of-Album übertragen wir jetzt mal so auf deine Erfahrungen, auf deine Erinnerungen im Zusammenhang mit euren Wacken-Festivals. Mich würde interessieren, was für dich persönlich ein besonders gefährlicher Wacken-Moment war. Gefährlicher
1: Wacken-Moment war eigentlich, wenn das Wetter mal wieder so, sage ich mal, katastrophal war, dass man da immer wieder Probleme hatte um den Besucher heil aufs Gelände zu bekommen. Also entscheidend ist ja immer, dass Besucher heil zu Festival kommen und heil runterkommen eben. Und natürlich in dieser Woche, meistens reisen wir ja schon am Montag an, Festival beginnt am Mittwoch offiziell, ist dann Sonntagmorgen um drei Uhr zu Ende offiziell und dann über die Abreise geht dann los und wenn eben dieser Woche eben natürlich ist die Spannung sehr hoch eben auch und äh, dass eben nichts passiert eben auch und dass eben alle heil ankommen, Party machen und auch dann heil nach Hause kommen, das ist immer sehr wichtig und ja, da gibt es immer Momente, wo man dann eben gerade wettertechnisch dann eben denkt: Oh, nee, das kann man jetzt nicht sein. Das, ne, wie was, man das ist das, was ist
2: das Gefährlichste? das Sturm? Ist das Gewitter? Ist das.
1: Ja, Gewitter ist für jemand Thema. Und äh, Sturm auch klar. Zelte, fliegende Bauten eben auch äh, dementsprechend zu sichern. Äh, Regen kriegt man immer, ist eben so wie es ist. Aber das ist ja nicht so, so kritisch. Aber also Sturm und Gewitter
2: ist schon kritisch immer wieder. Und äh, da ja, muss man natürlich aufpassen. Was war denn ein besonders bewegender Wackenmoment für dich?
1: Okay, bewegende Momente haben wir ja jedes Jahr. Dieses Jahr hatten wir natürlich, dass unser Produktionsleiter Thomas Hess ja leider verstorben ist. Er war im Mai, im Mai urplötzlich eben ähm, und äh, das war natürlich bitter für uns, eben weil er natürlich uns seit über 20 Jahren begleitet hatte. Und wir haben natürlich versucht dann, ja, natürlich auf dem Festival. Nochmal dies dazu platzieren nach dem Motto, Thomas guckt von oben und lange Thomas oben guckt, ist alles gut und Festival läuft und passt auf. Das war schon so ein bisschen, äh, ja, war ein sehr bewegender Moment eben auch, äh, weil das eben einfach, ja, auch natürlich uns berührt eben auch, weil wir natürlich auch
2: denn da äh, privat ja am besten einen Freund verloren haben. Was war ein besonders schlimmer Wackenmoment?
1: Ja, wir hatten ja schon mal ein paar Todesfälle gehabt. Das ist natürlich dann ganz bitter, wenn da eben, äh, ja, man den Todesfall hat eben. Und äh, das ist schon mal passiert, eben auch schon ein paar Jahre jetzt auch jetzt zum Glück. Aber es ist natürlich mal bitter, wenn auf einem Festival macht, wo einer nur Freude, Party sein soll, denn äh,
2: einer zu Schaden kommt. Das ist natürlich ganz blöd. Aber das waren ja auch, glaube ich, Fälle, wo jetzt nicht irgendwie... Der Veranstalter Einfluss drauf hatte. Das war ja zum Teil komisch. Nee, nee, das
1: waren, entweder waren es eben, ja, natürlicher Tod oder eben, ja, einer eben über Alkohol, dann unglückliche Zustände, auch, Umstände dann auch eben zu, zu, Tode gekommen. Egal, aber es,
2: äh, nervt ja einfach, braucht ja keiner. Wirkt sich das direkt auf die Stimmung am Festival aus, am Festival aus oder merkt man das nicht? Kriegt man das nicht mit? Als also, der mal so, der, der,
1: bei den Fans, sag ich mal, kriegt das ja nur ein kleiner Teil mit dem, den Umfeld damit zu tun hatten und so weiter auch. Und, ja, der Einfall gab wurde eben auch, der natürlicher Tod war eben älterer Herr aus Polen, eben, der mit seiner ganzen Familie da war und dann die Kinder natürlich auch dabei. Das war natürlich ganz bitter. Dann machen wir natürlich, haben wir auch natürlich, äh, äh, Leute da eben, äh, die eben Seelen tröstet, auch wieder mal extra da, auch Professionelle, die eben dann auch helfen, eben auch uns auch. Aber da muss man natürlich auch selbst am Start sein Da muss man dann selbst auch Flagge zeigen und mit den Leuten sich beschäftigen, gerade wenn sie aus dem Ausland ja kommen, wo ganz total hilflos sind. muss man natürlich auch alles regeln eben auch. Und dann, dann geht natürlich die Maschine los, wo man dann eben da eben dann auch selbst dann eben ja versucht, das eben hinzukriegen, dass die natürlich alle dann Richtung, hier nach Hause kommen, vernünftig auch. Und naja, Überführung, la, 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 also alles, was dazugehört. Äh, das ist schon bitter dann eben. Ne? Mhm. Das, ist schon, das ist schon ein Moment, wo man denkt, was ja, ist das für ein Scheiß, ne? Aber, ist eben so, und das ist, wie gesagt, wir sind ja wie ein, mit 80.000 Leuten, ist ja wie eine Kleinstadt, ne? da passiert, passiert schon wenig bei so einem Festival, wo da eigentlich ja viel Attacke ist eben auch, um, aber es ist natürlich, wenn man selbst, die Leute ein Jahr wegen einem kommen, wegen dem Fest ja kommen, und dann was passiert,
2: ist es natürlich dann noch umso, das, ist natürlich bitter dann, ne. Mhm. Jetzt gehört zu so einem Best-of-Album ja auch, weil gehören zu so einem Best-of-Album ja auch die schwierigen Zeiten. Nicht nur die emotional schwierigen Zeiten, so wie wir es gerade hatten, sondern auch die finanziell schwierigen Zeiten. Mhm. Ich glaube, 93 war so ein Jahr, wo es mal richtig schlecht lief äh, und wo auch die früheren Gründungsmitglieder, es gab ja noch mehr, ausgestiegen sind. Was hat denn dich und Thomas dazu veranlasst zu sagen, ja, wir machen trotzdem weiter?
1: Naja gut, es war so, dass eben wir natürlich ähm, eigentlich generell mal, also Thomas sich immer den Kopf gehalten haben dafür und, äh, und dann eben auch die Freunde, die da immer dabei waren, dann eben mal ausgestiegen und sagten, okay, die, wir haben Angst, dass sie da irgendwann mal mit mitbelangt werden und dann war ja nie der Fall gewesen, wir haben ja den Kopf dahin gehalten und die sind dann auch dann ausgestiegen und ich hatte damals eben, war ja 83 im Dezember einen schweren Autounfall gehabt und das war nicht so lustig und dann hatten wir dann im April, war ich dann einigermaßen wieder ansprechbar, dann äh, kam Thomas zum Krankenhaus, sagte, pass auf, dann so machen wir nur mal unser Festival. Ich sage, ja, wieso? Ich trommel die Jungs zusammen und wir machen dann weiter. Das ist ja, gute Idee, aber ist ja keiner mehr da. Ich sage, wie kann er mehr da? Nee, die haben alle keinen Bock mehr und äh, glauben nicht dran und glauben nicht an uns und glauben nicht an das, an das Thema eben auch, weil die auch alle nicht Metaller waren. Die fanden das okay jetzt und haben auch gerne Spaß auch mit dabei gemacht. weil ja immer ein großes Fest gewesen. auch, Aber es waren ja im Grunde auch nicht die, waren ja nicht alles Metal Freaks gewesen. Und dann haben sie auch natürlich auch dann die Indikation nicht so gehabt wie wir eben auch. Und ja, gut, dann haben wir gesagt, wir okay, lassen das alleine machen. Dann fangen wir, machen wir weiter alleine eben auch und dann versuchen wir es um neu zu strukturieren. Da haben wir dann eben auch dort, da kam auch der Bauer Uwe ins Spiel, der die ganzen Flächen gemacht hat, auch mit den Bauern geredet, weil er hat ja auch gesagt, bei Jungs, dass mit Bauern ihr redet, das funktioniert ja nicht, ne? die Bauern ziehen auch über den Tisch. Und Bauer kann nur mit Bauer reden. Und seitdem macht der Bauer das ja auch Party schon Jetzt macht er sein Sohn ja auch weiter eben auch. Und ich habe dann vom Krankenhausbett die ganzen Bands gebucht, habe dann was alles logistisch Es gab ja kein, kein Handy, es gab ja kein Internet, gab da nichts. Alles musste per Telefon und per Fax gemacht werden. Da habe ich ja vom Krankenbett gemacht und Thomas hat alles vor Ort dann auf dem Acker geregelt eben. So haben wir es dann aufgeteilt eben auch und haben dann auch neu gestartet und haben natürlich auch dann die Mitarbeiter, die dann eben gearbeitet haben, dann versucht, uns zu vergüten eben auch. Und die Dienstleister eben auch dann eben auch, die waren ja auch alle treu geblieben. Alle dabei sind heute auch noch alle dabei, die meisten, also wir sind auch genauso wie in schlechten Zeiten, sind wir in guten Zeiten, halten natürlich auch unsere Partner eben auch und das hat uns auch mal ausgezahlt und äh, dass wir eben so eben auch mit unseren Leuten umgehen, immer auch ob mit den Mitarbeitern, wir haben viele Mitarbeiter auch schon über 30 Jahre bei uns dabei, bei beim ersten Festival dabei, sind heute auch angestellt bei uns teilweise oder freie Mitarbeiter eben auch, ebenso wie bei den Dienstleistern, also wir sind da, Eben, das hat uns eben damals eben diese Treue haben wir natürlich jetzt zurückgegeben über die Jahre auch immer wieder und äh, sofern haben wir das Festival dann auch dann alleine hochgekriegt eben auch mit eben neuen Team, neuen Kreisen,
2: mit neuer Struktur eben auch. Du hast 83 gesagt, ich glaube es war 93. 90, ne? ja. ähm, ich finde das ja, das ja, das ist ja ein Learning für für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer, dafür Sorge zu tragen, dass das Team brennt für die Sache, ne?
1: Absolut, und man, man muss auch wenn man auf die Fresse fällt, muss man wieder aufstehen und Mundabwischen weitermachen. Das ist ja so das Thema ja bei uns ja auch mal wieder und das, was wir so natürlich gerade unsere jungen Mitarbeiter zu mitzuteilen, ja auch gerade wenn wir mal eben, wir machen ja auch natürlich andere Veranstaltungen, wo es auch mal nicht so gut läuft und die dann auch gefrustet sind nach dem Motto, oh Scheiße, jetzt haben wir Geld verloren oder das ist nicht so gut gelaufen. Und ja gut, okay, kann passieren, daraus lernen, Mund abwischen weitermachen und versuchen eben das nächste Mal besser zu machen und oder zu analysieren, wo ist der Fehler eben auch, ne? Und Klar, zweimal Fehler machen ist natürlich doof, das darf nicht, nicht passieren, aber zumindest muss man ja mal sehen, dass man dann sagt, okay, trotzdem geht es weiter eben, man muss immer wieder aufstehen. Das haben wir immer wieder gemacht, wir haben ja nicht auch äh, nur Wacken oder andere Themen irgendwie fresse bekommen, aber wir sind immer wieder aufgestanden und man versucht dann eben, okay, weiter geht's. immer nach vorne, weiter geht's eben auch. Und äh, so sind wir immer mit den, an den Themen auch rangegangen eben auch. Und das in einer engen Partnerschaft mit dem Thomas Jensen, mit deinem Partner, mit deinem Kumpel? Ja, genau, Ja, wir kennen uns ja jetzt, pff. Er ist ja auch Jahrgang 66, er ist irgendwo einen Monat älter. Wir haben schon mit sechs, sieben Jahren, Lebensjahr schon Fußball haben gespielt und kennen uns ewig eben wieder. Er hat ja Richtung Zoo gegangen zum Gymnasium. Ich bin in Richtung Hardemarschen gegangen zur Mittleren Reife, und Dann haben wir uns mal wieder getroffen im Wacken eben durch die Musik und durch die
2: Kneipe eben auch. Und ja, Umfeld war immer das Gleiche. Jetzt ist so eine, so eine Freundschaft basiert ja eher auf den Fokus auf persönliche Dinge. So eine Business-Beziehung fokussiert sich ja eher auf so sachliche Dinge. Wie bringt ihr das zusammen, dass ihr schon so lange als Kumpels Business zusammen macht?
1: Na ja gut, da kommt man immer klare Aufteilung an. da, hat sich einfach so ergeben. Jeder hat das gemacht, was er am besten kann. Er war immer so das Sprachrohr vom Festival, hat nach außen hin ganze mediale Geschichten gemacht, immer kommentiert und auch da eben mehr eben sag ich mal, eben äh, der Mentor gewesen außen hin. Ich war da mehr das Innere zuständig, mehr Organisation, mehr eben Logistik eben auch. So haben wir eigentlich immer aufgeteilt eben auch. Und das hat eben, ja, bis jetzt, über Jahre super funktioniert eben und so hat eigentlich also, so ein gegeben. Nicht nach dem Motto, jetzt, okay, wir lassen mal aufteilen, wer was macht, sondern was kann wer am besten. So, und wer hat am meisten Bock drauf jetzt? Es geht darum, heutzutage mal zu gucken, okay, was will sich jeder da antun und was will er machen eben auch hat sich natürlich alle in den letzten Jahren, 30 Jahren ein bisschen gewandelt, dass man da eben natürlich auch noch andere Leute dazu gefunden hat. Alleine können wir auch nicht mal alles machen, eben auch. Aber so hat sich das einfach immer ergeben. Ne? Okay, das kannst du besser, also mach du das. Und das machst du besser und gut ist eben. Und dann natürlich einige Sachen haben natürlich immer abgestimmt. Ja, natürlich auch, wenn es dementsprechend um Garagen geht bei den Künstlern, die man eben mal diskutieren muss eben auch oder auch andere Anschaffungen, die man mal diskutieren muss eben auch. Oder natürlich logischerweise auch, äh, wenn man die in die Richtung mal investieren will, neue Festivals machen will, muss ja auch passen, dass
2: man da eine, eine Sprache spricht ja auch. Und alle mitnimmt. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Habt ihr euch denn irgendwann so Mentoren gesucht?
1: Ja, eigentlich nicht. Also wir haben immer, jetzt haben wir ja haben wir diesen change Process, den wir gerade machen, da haben wir natürlich diverse Berater eben auch. Es ähm, ja, gab ja mal eben bei uns ja auch mal vor einem Jahr im Brand 1 ja auch mal einen Artikel von uns, ja, auch, wo wir eben ein bisschen äh, ja mit den Beratern da ein bisschen hart und Gericht gegangen sind, obwohl das eigentlich alles gemeint war eben auch. Ähm, Nee, also wir sind eigentlich Bauchentscheider so, und äh, wir haben da keine Coaches und so weiter aktuell. Also, müssen wir vielleicht mal haben, aber, aber aktuell sind wir so, wie wir sind. Wir sind die Jungs von Dorf, wollen wir auch bleiben, an Ecken und Kanten und äh, versuchen eigentlich, äh, ja da so durchzukommen.
2: Aber lässt sich ein Festival, was die Größe, du hast es selbst gesagt, einer Kleinstadt hat, das ist ja ein, eine unfassbare Dimension, was dahinter steckt, lässt sich das mit Bauchentscheidungen führen? Na gut, klar, natürlich Strukturen, Organisation ist ja alles vorhanden,
1: so ist es ja nicht, aber es gibt einfach so, dass eben, wenn man ein paar Sachen sind, wo einfach, denn jeder bei uns ankommt, sagt, immer, das müsst ihr jetzt entscheiden, das ist eure Baustelle, und sagt, ja gut, dann entscheidet es eben so. Ja, und dann sagt ja, kannst du so nicht machen, ja gut, kann ich machen. Du musst einfach entscheiden jetzt hier, mach ihn auch so, und das ist ja so das ist das genau das Problem, wir ja, haben viele können nicht entscheiden bauen sich dann 50.000 Mal absichern, weil sie dann da den Kopf nicht halten, weil sie einfach die Verantwortung tragen. Aber ich oder Thomas, ich, wir tragen die Verantwortung. Wir, sowieso, wir sind ja die, die Deppen. Und wenn irgendwas passiert, sind wir eh diejenigen, die dann da zur Rechtschaft gezogen werden. Also entscheide ich das dann auch. Und äh, klar, nehme ich dann nehme ich natürlich alle mit, alle Mitarbeiter, die damit zu so tun haben, ja auch. Ähm, aber im Effekt müssen wir es denn auch entscheiden und wollen wir auch entscheiden, wenn auch. Mhm. Weil wir auch den Kopf dafür hinhalten. Und dann entscheide ich das lieber selbst, bevor ich dann weiß, okay. Der hat das vielleicht nicht richtig entscheiden, wie ich das will. Und, äh, klar, sind wir schon dabei, jetzt eben auch die, die zweite Riege aufzubauen, wo wir natürlich auch den Verantwortung übergeben, auch dem, dass die auch andere was, äh, anderen Bereich entscheiden können, sollen und müssen auch eben auch, meistens ist es so, dass eben die nicht entscheiden wollen, und dann muss es einer entscheiden, also müssen wir es entscheiden. Darum geht geht's auch.
2: Fällt dir das leicht, Verantwortung abzugeben? Schwierig.
1: Weil? Weil ich auch oftmals enttäuscht worden bin, dass eben das nicht so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle und dann ist es natürlich mal dann frustriert oh hat es nicht kapiert oder hm, wieder anders und so weiter dann ja das ist immer schwierig mhm. da bin ich nicht bin nicht gut und äh, da arbeiten wir auch dran da, da da haben wir auch jetzt anführungszeichen Berater die uns dabei helfen eben auch da abgeben zu können besser die delegieren, das falsche Wort, weil die delegieren schon die Arbeit richtig, aber entscheidend ist, dass derjenige, der das dann auch, äh, auch verantwortlich wegen, jeden Kram, kleinen Kram wieder ankommt, sagt, geht das so, geht das nicht da, ne, du hast doch da die Kompetenz, du hast die, du machst, entscheidest einfach auch mal. Und das, das, ist immer so, dass dieser Spagat bei vielen äh, eben, ja, ja, nicht
2: richtig äh, umgesetzt wird eben, ne? das frustriert natürlich. Jetzt gibt es ja bei Entscheidungen, die getroffen werden, nicht immer da sind jetzt ja nicht immer alle glücklich drüber. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in der Region von Wacken auch nicht jeder ein Metal-Fan ist. Wie seid ihr denn mit so Gegenwind umgegangen? Oder gab es den gar nicht? Wenig, also muss man sagen. Ach, wenig, wir hatten,
1: wir hatten eigentlich erstmal bis 96, dass kein Mensch interessiert. Nach dem Motto, die Jungs machen da einer cool, irgendwie einen Blödsinn. Und auch gar, tun es ja nicht weh weil wir hatten immer bis in den 90ern ein großes Motorradtreffen Wacken gewesen, das war eigentlich viel größer gewesen und die waren da waren auch schon viel mehr Leute gewesen, eigentlich 5.000, 6.000 Leute, wobei waren wir noch gar nicht gewesen mit den 90ern und deswegen waren wir eigentlich nie im Fokus gewesen und erst ab 96, erst mal wir Stau im Dorf hatten, oder Leute gedacht haben, was da los, wir haben noch ganz viel Blödsinn jetzt gemacht, dass ein paar Leute kommen, weil vorher waren wir immer so ein bisschen, ja gut, die machen immer was, gut, irgendwann wenn die auch pleite sein, immer sind die auch weg, ist auch gut, aber wir sind, waren ja im Dorf äh, immer präsent, weil wir, wir waren Fußballverein gewesen, Thomas war ja in einem Tresen, kannte jeder im Dorf äh, und wir waren ja nun auch da immer präsent und so groß ist die Gemeinde ja auch nicht gewesen. Ja. Aber als um, der Stau war, dann war es schon mal okay, jetzt ist mal, kommen ein paar Leute jetzt hier erwachen und äh, Aber die haben schnell gemerkt, dass unsere Metalle natürlich herzensgut sind und wie ich schon gesagt die besten Fans der Welt. Wir haben natürlich auch schon über die Jahre, jetzt Jahrzehnte ihre Freundschaften gebildet auch. Unsere legendäre Hauptstraße ist dann auch so ein Mittelpunkt gewesen, wo dann die Metaller sich dann mal getroffen haben mit den Anwohnern auch inzwischen mal wegen Dienst angereist. Erstmal einen Kumpel besucht, dann in der Hauptstraße und dann so Festgelände gegangen. Das hat natürlich super funktioniert eben auch. Und äh, sofern haben wir natürlich immer die Akzeptanz auch gehabt. Ja, klar gibt es immer ein, zwei, die vielleicht dann nicht so glücklich sind. Äh, das sind aber am meisten, aber auch dann wirklich dann Leute, die dann auch äh, zugezogen sind und die natürlich gar nicht mehr umgehen können. Aber das haben wir eigentlich nie gehabt. Den Gegenwind, äh, den Stress. Das war vereinzelt immer. Da kann man ja dankbar
2: für sein. Ne? Absolut, sind wir auch dankbar eben. Ist ja nicht selbstverständlich. Nee. Jetzt ist Wacken eine starke Marke. Und vor allem das, wie du es ja auch schon so erzählt hast: dieses von Fans für Fans, das, ist, das, ich, das macht so die Marke für mich aus. Wie pflege ich denn so eine Marke? Weil es sollte ja auch so bleiben. Ja, wir haben natürlich klare CI, die wir äh, uns immer
1: die wir vorgeben. Und äh, auch am Gelände, wer auch am Gelände wacken, war, weiß sofort eben, was unsere Marke ist. Das ist eben der Schädel eben auch, der Kuhschädel eben auch. Und der ist überall prägnant, äh, überall zu sehen. Und äh, das ist unser Brand eben auch. Und äh, unser Motto ist ja auch ein, ein Dorf, wird zur Metropol der Marke. Das ist eben Wacken in diesem Fall. Und äh, mit dem Kuhschädel eben, den damals ein Kumpel von uns gemalt hat eben auch, da haben wir die Aufgabe, pass auf, ja, wir brauchen irgendwas, was eben wir, wo wir, uns inventieren können eben auch, wir sind die Jungs vom Dorf. Ja, am Dorf ist eben eine Wiese, auf der Wiese ist eine Kuh, also Kuhschädel. So, den mal bitte jetzt mal und schnell. Die hat er auch <lacht> gemacht und den gibt es praktisch seit den 1990s. Und da waren wir natürlich ganz fix eben und dieser Brand, haben wir immer gesagt, okay, den müssen wir uns gleich mal schützen lassen. Dann bitte 90er mal schützen lassen. Und äh, ja, und seitdem ist das eben der Brand, äh, unser CI, die wir auch gnadenlos dann durchziehen eben.
2: Jetzt habe ich aber doch hin und wieder mal so kritische Stimmen gehört, dass euch vorgeworfen wird, das Festival auszuverkaufen, weil ihr den Merchandise so ausschlachtet. Was würdest du dort antworten auf so diesen Vorwurf? Das haben wir mal
1: teilweise gemacht, als wir dann eben äh, das Innenhaus nicht mal regeln konnten, haben wir uns einen Betriebspartner gesucht, die dann eben äh, aber doch andere Interessen hatten, versuchten in den Handel zu gehen, das wollten wir nicht. Und wie gesagt, das wollten auch die Fans nicht, die wollten nicht bei. Äh, XY-Discounter präsent sein eben. Die wollten dass sie eben persönlich bei uns kaufen. Die wollten das nicht, eben, wie gesagt, beim Discounter kaufen, haben wir das auch wieder alles rausgenommen, eben auch den Vertriebspartner eben dann dementsprechend auch gekündigt. Und jetzt machen wir seit Jahren, also schon also X-Jahren, das schon wieder selbst eben auch. Also Und die Ware jetzt nur bei uns eben direkt zu kaufen, sei es eben online oder sei es eben bei uns im Store und und nicht bei sonstigen Vertriebspartnern. Haben wir auch ein Learning für uns auch. Ich sage ist eh nicht so wie bei San Pauli. Da wird auch alles, die sprechen, diskutiert eben auch. und äh, Klar, Thema Commerz ist immer ein, ein Riesenthema, aber äh, das kann man nie ausdiskutieren. Das ist auch die Frage, was ist für wen? Kommerz? Äh, wenn ich eine wackende Biermarke habe, dann ist das für viele schon Kommerz, Aber dass ich Bier verkaufen muss, ist auch jedem klar. Ähm, als in den 90ern, Anfang, 90, äh, Anfang 2000, Nightwish, eigentlich die erste Metal Band war, die mal in den Top 5 war, Damals, äh, haben alle aufgeschrieben, oh, Commerz, anstatt zu so glücklich zu sein, dass die Band, eine Metal-Band das mal geschafft hat, in den Top 5 zu kommen, äh, das war auch eine riesige Diskussion gewesen, die wir auch nicht nachvollziehen konnten eben. Das muss man auch mal denn auch stolz sein und froh sein, dass man eine Metalband das so schafft eben auch. Gut, inzwischen ist es ja alles ja ein Gang gebe, dass auch mal Metalbands in den Top 5 kommen, weil die ganzen, äh, ganze CD-Verkäufe auch rückläufig sind und die metal, -Bands, metal -Fans ja noch stabile CDs kaufen eben auch. Was die um einer wenigen Zielgruppe vielleicht neben Schlager noch eben ist. Also, muss man da mal gucken. Was ist Kommerz? Ja, ich denke,
2: hat jeder seine eigene Meinung zu. Was ist denn, was wäre denn für dich etwas, abgesehen von so einem Vertriebs, von so einer Vertriebsexpansion, etwas, wo du sagen würdest, nein, das ist für Wacken zu kommerziell, das würden wir nicht machen?
1: Ja, es muss erstmal von unserem Look and Feel, wir haben ja nun, schwarz ist ja nun bei uns der Brand eben auch und das muss schon auch vom Look and Feel passen und so weiter und, wir haben ja auch zum Beispiel die Telekom bei uns als Partner eben auch, wo wir auch super mit leben können, aber die haben ja auch dann uns versucht, dann eben unser CI-Nähe zu kommen, eben, was natürlich bei einem Konzern eigentlich undenkbar ist normalerweise eben. Die sagen, pass auf, okay, können gerne Wacken stattfinden, aber ihr müsst mal eure Farbe ändern. <lacht> äh, äh, das ist äh, schwierig. Aber das haben sie dann auch versucht und auch dann, äh, zumindest sich dann auch dann dementsprechend beschäftigen und dann versuchen so umsetzt, das, das ist, zeigt natürlich auch, dass sie uns auch den Ernst nehmen auch oder auch äh, andere eben auch okay, ja, wir wollen auch Wacken stattfinden und wir versuchen uns dann auch der Sache oder der, der Community anzupassen. Geht nicht, dass wir uns anpassen sondern die Community auch. Die Community ist nun mal hauptsächlich im schwarzen Lamotten und nicht mit, mit ähm, sag ich mal, in, in Lieder oder sonstigen gelben Ton. Sprich, ähm, da sind wir schon dabei, dass eben die CI der Marke muss uns so passen und, und auch natürlich muss die Marke auch zu uns passen eben auch. Wir können nicht alles, wollen nicht alles machen, eben Wacken, was eben 3,50 Euro bringt, sondern muss eben auch schon zu so unserer Zielgruppe eben komplett passen.
2: Ja, das stelle und, ich
1: mir auch um Mehrwert bitten auch für unsere Zielgruppe.
2: Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ne? Ich meine, ihr macht ja viel. <lacht> ihr habt ja, du hattest ja auch dieses äh, dieses Festival Schiff, Metal Schiff oder wie heißt das? Ja, das ist unsere Full Metal Cruise äh, ja. war
1: ja auch ein Thema. Das ist aber immer alles entstanden. Ja, es werfen uns auch viele, so, Ah, es macht ja seid ihr auf dem Schiff, seid ihr auf dem Berg, seid ihr auf der Insel alles Kommerz. Ich sage, ja, aber sorry, das sind ja die Sachen, die eben auch die Fans gerne wollen. Es wollen einfach Ältere, die auch in unserem Jahrgang sind, die haben keinen Bock mehr im Backen im Schlamm zu liegen, sagen, hast du mal, Hypno, hast du mal was Cooles. Coole? Okay, ja, wir machen mal einen Kreuzfahrt. Ja, Kreuzfahrt ist doch cool. Haben wir nie gemacht. So, dann gibt es eben dieses Wellness-Festival oder wohlfühl oase von Cruise, Festival auf See ist ja der Aberstitel. Und das finden natürlich alle cool dann eben auch. Und das sind ja auch in Zeichen ja nur 2.500 Leute und keine 80.000, die auf dem Schiff gehen. Ja. Oder auf dem Berg sind auch ja nur 2.000 Leute. Oder, oder auf Mallorca, was wir das gemacht haben, Full Metal Holiday, waren ja auch 2.000 Leute. Also es ist ja auch alles klein und fein und sehr intim. Und das ist ja gerade das Ausmaß, es ist sehr intim. Und man ist sehr dicht an, an den Künstlern eben. Ja, man kann den Künstlern jeden Tag die Handschütteln eben auch mit denen einen trinken, weil die auch gerne mal ausgehen, weil es eh inklusiv ist. Also geht auch mal Mehrwert für den Fan ja und das ist ja doch wir machen dann auch damit Menschen einfach glücklich und äh, klar gibt es die eben anderen äh, sag ich 82 die dann nicht mit sind auf dem Schiff die sind dann eben äh, machen das eben vielleicht auch dann ein bisschen sehen das ein bisschen negativ aus aber eigentlich nicht okay ist aber
2: egal das ist eben so mhm. Man kann nicht alle glücklich machen, am Ende des Tages.
1: Nein, vor allem die, denen die nicht mitkommen oder mitwollen, nicht mitkommen, weil es kein Tickets mehr gibt. Die sind meistens ja auch, noch, dann auch unglücklich und die wollen wir natürlich auch nicht. Ja. Deswegen machen wir ja meistens ein, zwei Kreuzfahrten im Jahr und nicht nur eine, um auch mehr Menschen glücklich zu machen. Von wo nach wo fährt das Schiff? Verschieden. Wir haben ja mal Nordrouten, die gehen von Hamburg über Oslo, Göteborg oder Kopenhagen. Oder wir fahren in der Regel von Barcelona, Palma. Marseille, Valencia, die Ecke eben auch, also Querbeet, Mittelmeer und äh, Ostsee, Nordsee. Wie lange geht das dann? Wie lange dauert das? In der Regel so vier, fünf Tage. Okay. Also überschaubar. Ja. Und gleiches Konzept eigentlich auch auf dem Berg. Eine Woche Heavy metal Après-Ski ist Heavy metal und nicht DJ Ötzi. Und wo Holly genau selbe, ne? Party ist dann nicht Ballermann-Mocke, sondern eben dementsprechend Heavy äh, metal Und das kommt eben super an, eben weil eben die Community unter sich ist. Sie haben Feier mit Gleichgesinnten, man kann sich austauschen, man kann über die Musik reden, man kann über die Szene reden und das kommt durch super an und äh, man weiß, hat keine Stressfaktoren dabei äh, und äh, da sind die metalle unter sich, das
2: ist eben sehr, sehr wichtig eben auch. Mhm. Eins eurer Mottos ist ja louder than hell. Glaubst du an Himmel und Hölle? Gute Frage. Äh,
1: Glauben ist zu viel gesagt. Ich denke, es ist da, aber glauben, weiß ich nicht. Bist, also, gläubig bist du nicht, oder bist du gläubig? Also, ich gehe zur Kirche eben jetzt, äh, wenn das dementsprechend anders ist, zum Beispiel, klar.
2: Mit der Heavy-Metal-Musik da, war im Festival. Wir haben ja auch, die Kirche nutzen wir ja auch
1: bei uns äh, zum Festival, mit, äh, wir haben die jetzt beim Wacken-Festival, ja. Mit auch denn, zum Beispiel, wie ist Doro Pesch da? In der Kirche war auch super, oder auch jetzt zum Wacken-Winner, das nutzt man die Kirche, und, äh, ja, aber das, ich nutze die Kirche für mich selbst, eben wo ich sie so meine brauche. Aber ich bin jetzt nicht der äh, Kirchengänger. sonst äh,
2: Ja, mhm. ja ich würde auch unterscheiden, in die Kirche gehen und tatsächlich an etwas glauben. Mhm. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja. Jetzt ist das ja, auch wenn das, ich will da auch nicht zu persönlich werden, aber ihr habt halt diesen Todesfall in diesem Jahr gehabt, der einen ja extrem bewegt, weil das ein langjähriger, ja, Mitmacher war von euch, mhm. teuer Freund. Sind das nicht so die Momente, wo wir so mit der Endlichkeit unseres Seins konfrontiert werden, wo wir auch vielleicht selbst darüber nachdenken, okay, was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Ja, gute Frage. Das Problem ist,
1: dass eben man einfach nicht Zeit nicht hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil man versuchen muss, jetzt wieder alle Leute denn gerade jetzt in den, wo Thomas gestorben war. Wichtig war ja, wie alle zu mobilisieren, wieder zu motivieren. Ja, das ist ja auch unsere Aufgabe an Thomas und mir, jetzt alle mitzunehmen. Leute. Es geht weiter und wir müssen jetzt für Thomas und müssen das und müssen jetzt hier äh, eben, dass alle wieder in die Spur kommen, ne? weil nicht nur wir alleine sind betroffen, sondern eben da gibt es eine Familie, ne, die noch enger äh, betroffen ist oder es gibt noch andere Freunde und es gibt unsere Mitarbeiter, die natürlich auch sehr betroffen waren, man muss ja alle mitnehmen, wir sind ja immer dann auch diejenigen, die, die motivieren müssen, wir sind dann auch mal die Ersten und die auch dann aufstehen, Leute, jetzt komm. Ja, weitermachen, jetzt geht's los hier und so weiter. Auch wenn das auch natürlich schwer wo wir selbst noch vielleicht noch voll betroffen sind, müssen wir aber Flagge zeigen und das tun wir auch. Und da äh, nehmen wir auch dann alle mit und motivieren alle sagen wir mal, Leute, es geht weiter und so. Und natürlich, natürlich scheiße, aber es geht eben weiter. Es geht immer weiter. Und das ist auch so, wo wir uns natürlich immer bei unseren Themen ja auch, äh, oder was wir, egal was wir machen, immer sagen, es geht, muss immer weitergehen. So. Und das ist so, was uns immer antreibt auch. Deswegen haben wir auch vielleicht gar keine Zeit, um uns selbst und um selbst uns zu kümmern, auch um selbst unsere eigene Gesundheit zu kümmern, vielleicht oder so auch darüber nachzudenken, wie geht's bei uns noch weiter, und weiter, weil teilweise ist natürlich auch so bei uns so, dass eben die Familie natürlich auch hinten ranstellt, wo wir sagen, okay, erstmal kommen unsere Fans und unsere Musik, ne, unsere Lebensaufgabe, die wir sehen, das ist ja für uns ja auch so eine Lebensaufgabe, ne? dieses Festival oder die die Szene eben auch zu bedienen eben auch, das ist ist eben unser Ding eben auch. Und äh, da fallen natürlich mal einige hinten raus und eben auch, und da man man muss man aufpassen, dass die Familie nicht und raus wird. Das ist eben auch wichtig. eben. Und, aber wir stehen da mal und äh, müssen oft dann äh, da eben Attacke zeigen und sagen, okay, jetzt mal alle wieder äh, Reset-Taste und es geht weiter. Ne?
2: Mhm. Das erinnert mich an meine Interviews, die ich im Zuge meiner Doktorarbeit geführt habe mit Familienunternehmern, die auch sowas gesagt haben, die gesagt haben, so nach dem Motto, ich habe drei Prioritäten in meinem Leben. Erstens Firma, zweitens Firma, drittens Firma. <lacht> ja, es ist nicht unbedingt gut, aber
1: es ist ja so, dass eben die Firma ist ja unsere Familie. Aber auch das darf man nicht vergessen. Wir sind ja nur eine große Familie. Wir sind jetzt inzwischen auch schnell gewachsen, haben 100 feste Mitarbeiter in unserer Unterne Unternehmensgruppe, eben in allen Bereichen eben auch. Wir sind zur Wackenzeit von Mitte Juli bis Mitte August fast 4000 Mitarbeiter. Und die meisten sind auch schon, auch wenn sie eben nicht direkt bei unserer Payroll sind, schon bald 30 Jahre dabei in einer Form oder die Familie oder wie auch immer denn alles dabei sind und ja, unsere unsere Gäste sind ja auch unsere Familie man viele sind auch 30 Jahre und begleitet eben auch das darf man nicht vergessen es ist eine riesige Familie die wir haben und da muss man ja auch dann äh, auch mal Flagge zeigen und dann auch dem gerecht werden auch und das ist wirklich eine große Aufgabe eben auch und äh, manchmal wie gesagt gerade diese Woche wo dann das Festival ist und weiß man 80.000 Leute auf dem Acker plus ja noch die Crew Team und so weiter die dazugehören die man ja auch noch äh, glücklich schätzen muss das ist schon eine ja, Herausforderung jedes Jahr. Ne? Und aber äh, wie gesagt, die ja, Arbeit macht Spaß und deswegen sitzen wir ja auch hier, weil es uns auch Spaß macht. Und äh, sage, wir können uns unheimlich dankbar und demütig, dass wir das eben machen dürfen und können, ähm, und, weil wir eben, eben aus Leidenschaft das eben auch immer wieder äh, uns immer antragen. Die Leidenschaft treibt uns an und äh, und äh, gut, wenn es keinen Spaß machen könnte, dann könnte ich sie ja auch anders was machen. eben sage okay, dann mache ich vielleicht nur Wacken und lasse den anderen Scheiß weg und äh, komme ich nur das und brauche dann vielleicht nur drei Mitarbeiter und, und äh, rest ich das will ich ja gar nicht. Ich will ja schon da auch Leute mitnehmen, auch Möglichkeiten, eben gerade jungen Leute auch da eben Perspektiven zu geben, neue Jobschancen zu geben und da sind wir ja auch bei, wir wählen ja auch aus oder machen in allen Bereichen eben, dass wir da Leute versuchen, anders zu binden, versuchen auch die Region mitzunehmen, auch dass wir natürlich auch das Festival soll auch dafür da sein, dass es Region besser geht eben auch, dass Wacken davon profitiert, der Ort davon profitiert. Das ist auch für uns ja auch eine Herzenangelegenheit, was wir auch in allen Bereichen tun. Wir haben die Dorfkneipe, die eben ja auch nicht einfach ist. ne heutzutage also wollen wir überreden, schwieriges Thema. Wir halten das eben, um, auch die, damit das Dorf auch weiter intakt ist eben. Also Kleinigkeiten, Freibad, Wacken hat noch einen Freibad, was normalerweise kein Dorf in dieser Größe auch mehr hätte. Und all diese Themen machen wir einfach, weil wir eben auch das, was zurückgegeben wir, zurückgehen, wir haben in unsere Gesellschaft, nur mit über eine Wacken-Stiftung oder auch andere Aktionen, die wir machen, weil wir schon wissen, wo wir herkommen und das auch nie vergessen werden, wo wir herkommen. Und deswegen wollen wir auch mehr was zurückführen. deswegen, das kostet sehr, sehr viel Kraft ja auch, klar, und Zeit. Aber das nehmen wir uns eben, weil es für uns eben wichtig ist, dass wir hier auch für die Beulstein, Wacken, dass das eben auch klar ist eben. Mhm. Und früher hieß es ja auch, äh, äh, Wacken bei Hamburg, heute heißt es Hamburg bei Wacken. Zumindest ja. kulturell im Ausland. Das ist für uns dann auch immer noch wieder Ansporn, und sagen, okay, ja, das ist dann so. Mhm.
2: Lass uns noch weiter in den Rückspiegel blicken und äh, uns über deine Kindheit unterhalten. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst? Also wenn dann, sage
1: ich mal, so ein Bereich Organisationstalent, das habe ich von meiner Mutter auch definitiv geerbt, denke ich mal. Die war auch mal unterwegs und gemacht, organisiert und so weiter. Und das ist bei mir eigentlich auch so, dass ich dann auch, dann, was ich dann Fußballturnier organisiert habe oder auch andere Geschichten organisiert habe, das glaube ich schon, dass es eben mir liegt, mir lag. Und das hat mir auch, hat mir noch in Lehre geholfen eben auch. Die, die Lehre war auch dementsprechend so, dass ich da eben viel organisieren musste, auch viel alleine regeln musste eben und das, hat, das war, eigentlich, hat mir immer viel Spaß gemacht eben auch.
2: Du hast gerade gesagt, ein Fußballturnier organisiert. Wie alt warst du da?
1: Ja, was ich, acht, neun im Dorf eben, zehn, elf und so weiter haben wir schon alles selbst gemacht. Also das ist ja nun bei uns und nur noch Ländliche Dülle, wie man auch früher sich die Kinder halt vorgestellt hat auf dem Dorf und so weiter. Das, das war ja so wie Bullaby, sag ich mal. Und äh, das ja, geiler geht's eigentlich nicht. Mhm. Also, geiler kann man nicht aufwachsen. Von der Schule was ich, äh, Schultasche in Ecke und dann auf den Sportplatz und dann am Abend wieder zurück. Und dann, geiler
2: geht's nicht. Gab es so einen Held deiner Kindheit? Ein Held meiner Kindheit. Boah. Schwierig,
1: würde ich jetzt ein bisschen lange überlegen. Was für dich ein Held?
2: Held? Auch das ist ganz unterschiedlich. Also, ich habe jetzt schon häufiger gehört: Pipi Langstrumpf gab es schon häufiger, winnie Tu gab es mal. Dann eher Michael aus Lönneberger. <lacht> Was hat noch nochmal so ausgemacht? Der war immer so frech, ne? oder? Ja, frech war ich, war ich glaube ich gar nicht mal. Also das
1: fand ich immer dieses, von, ja, passt irgendwie. Wohl natürlich, viel äh, Dank schon eigentlich von Outfit besser war, rote Haare, Sommersprossen, das war bei ja war ihr ja auch. Wäre ja vielleicht
2: so von der Sache besser. Aber die war ja noch extremer wie Michael. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, also mir kommt das immer so ein bisschen bei so Menschen wie dir vor, das ist wie so der Fisch im Wasser, der nimmt das Wasser um sich herum gar nicht wahr. Für euch war das so, ja, wir haben die Idee gehabt, wir sitzen an der Bar, ja, lass uns doch mal ein Festival machen, wir fangen mal an. Das ist ja nicht selbstverständlich. Jeder, der jetzt zuhört, hat schon mal irgendwie so eine, so eine, so eine Spinner-Idee gehabt. Ah, ich, man müsste eigentlich mal das machen. Und 99 Prozent machen es nicht. Wie erklärst du dir oder wie kam es dazu, dass ihr das tatsächlich gemacht habt? Naja, schon, wenn ich mein, man das vergleicht.
1: Also die Zeit war natürlich auch damals anders, dass man konnte da eher mehr machen als heutzutage. Natürlich, gerade so ein Festival ist heutzutage schwierig, weil erstmal schon die, die Regularien und die Auflagen schon extrem sind und äh, man auch dementsprechend erstmal Geld braucht, um das um, um zu starten. Naja, als wir damals gestartet sind 90, da gab es gar noch keine Versammlungsstelleverordnung, also die ganz, ganzen jetzigen Grundlagen gab es ja noch nicht und sind da sind ja die ganzen Behörden mit uns gewachsen. Behörden, Polizei und so weiter, sind mit denen äh, über Jahre haben wir die Auflagen selber selbst geschrieben. Man alle miteinander gewachsen eben auch. Und im Grunde ist es so wie heutzutage die, die Startups. Ne? Also im Grunde ist es so ja nichts anderes. Man hat eine Idee, man macht, man versucht die Leute, die das mit bezahlen. Gut, damals war es so, dass wir eben keine Kohle hatten, haben sie eben selbst zusammengekramt, eben auch aus unserem Bereich, eben aus dem privaten Bereich, unsere Eltern haben uns geholfen eben auch, äh, um, um zu starten. Aber im Grunde sind wir ja, wie früher die Begriffe Ich-AG oder jetzt Startups und so weiter, ist ja nichts anderes. Und einfach mal anfangen, einfach machen. Man kriegt auch mal auf die Fresse sicherlich auch, aber wie viele Leute machen irgendwie Startups? Das ist ja nur sind nur Begrifflichkeiten. Das ist ja nichts anderes. Also, ich nicht, Startup, einfach nur Begriffe. Von einfach Leuten, die einfach was eine Idee haben, was machen wollen und dementsprechend Glück haben und nicht Glück haben, richtige Leute haben nicht, oder falsche Leute haben und versuchen ein Produkt eben am Markt zu platzieren.
2: Du und hast natürlich auch Spaß dabei haben. Ja, Du hast nach der Schule eine Ausbildung als äh, zum Industrie, Industriekaufmann begonnen genau. ne? und nicht zu Ende gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe? Doch,
1: also, ich war ja mit ja Hardemarsch auf der mittleren Realschule gewesen und hatte eigentlich keine richtige Idee. Polizei wollte ich eigentlich gerne, ging nicht, hatte ich einen Augenfehler, dann wollte ich gerne zur Post, weil meine Onkels alle bei der Post waren. Das ging irgendwie auch nicht, weil ich irgendwie, nicht, keine Ahnung, hat nicht, nicht gepasst richtig. Dann, äh, kam irgendwann mein Lehrer, sag mal, hier in, in Hademarschen, Stahlräuderungsbau, suchen die Industriekaufmann, sag, Industriekaufmann, was ist das denn? Und, äh, heutzutage kann man alles googeln, damals es äh, dann die kleinen ihk heftchen die man irgendwie bestellen konnte, haben mir eins besorgt, damit euch auch, nicht ganz spannend, okay, war für schon viel Mathe, war nicht so mein Ding, aber viel Organisation, das war schon wieder cool. Ja, hingegangen und saß ja auch 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 für Familienunternehmer, ne? alter, älterer Herr, ne? Zigarre und äh, Steinheger vor sich und äh, und äh, hatte mir erzählt, so wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, fand ich total spannend und äh, ich habe eigentlich gar nicht viel erzählt und, äh, und irgendwann passt das irgendwie und dann hat er gesagt, okay, ich ruf dich mal wieder an, vielleicht hast du eine Chance und dann hat er mich angerufen, ja, okay, du hast einen Job gekriegt, aber eigentlich auch nur, weil du der einzige Bewerber warst, männliche Bewerber warst und ich wollte eigentlich keine weitere Dame haben, ich sage, ja, okay, gut, Nehme ich mir mal zum Herzen jetzt und werde Gast geben. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Und so ist es eigentlich gekommen. Und so habe ich den Job eigentlich bekommen. Also das war eigentlich eher eigentlich Zufall, aber im Endeffekt hat das mich mega geprägt, weil ich genau richtig die Leute im Betrieb hatte, die mich da auch in, ja, geformt haben, Arsch getreten haben. Und da bin ich auch heute noch dankbar, dass eben damaliger Chef- oder Abteilungsleiter in dem Bereich Rollandsbau, wo ich dann war, eben zehn Jahre, mich da auch den, den immer, immer Arsch getreten hat. Und, und äh, weil ich morgens dann, drei Minuten zu spät kam, wenn nach drei, nach sieben erst da war, dann gab es gleich einen Schlag und ein Neck. Das hat mir auch nicht wehgetan. Das tat mir heute noch gut. Die haben mich auch jetzt eben, wer ist ja über 80 jetzt inzwischen, auch nochmal angerufen, als ich mich irgendwie gerne, gerne hatte über Mitarbeiter, weil sie einfach nicht performt haben, weil sie einfach wieder irgendwie komisch gedacht haben. Und mal wie nach dem Motto, ey, danke nochmal, dass sie mich damals so gut erzogen und äh, durchs Leben geführt haben und auch äh, dementsprechend ausgebildet haben. Und äh, so, dass ich denn heute auch, äh, ja, vielleicht dann solche Sachen auch gut organisieren kann eben auch.
2: Wie hat er reagiert?
1: Ich fand er cool und äh, ja. ja, also war ganz, ja, denke schon, dass er das eben ganz nett fand, dass eben man sich so nach langer Zeit ja dann mal wieder spricht und äh, auch mal austauscht und was aus jedem anderen geworden ist. Ja, gut, er kriegt das ja alles mit, was in den Medien sind wir ja nun aktiv ja auch, kriegen die ja schon alle mit, also kann er ja keine Anpacken vorbeilaufen so richtig. Und äh, aber das, aber wie gesagt, das war mal einfach Bedürfnis, mich mal zu bedanken, Ne, beim meinem alten Arbeitgeber und wie, wie, äh, wie ich dann froh bin, dass ich dementsprechend so gut Anführungszeichen meine, ausgebildet worden sind.
2: Das finde ich schön, dass du da
1: <lacht> diesem Gefühl Ausdruck verleihst. Ja, war eine schöne Zeit gewesen und wie gesagt, den Job möchte ich auch nicht missen, das war auch echt top und hat Spaß gemacht und so Und dann habe ich das Festival den Bayer da auch aufgebaut, weil er hat natürlich einen tollen Kopierer gehabt, konnte man immer schön äh, Flyer machen. Und äh, das hat er eigentlich mal nach Spitz gekriegt und äh, das war natürlich dann nicht so lustig, aber äh, gut, das wusste ja nicht, welche Dimension das einmal ausmacht. Aber eben wie gesagt, äh, ohne den Kopierer wären wir auch nicht so weit geworden kommen. Ohne
2: den Kopierer werden wir nicht so weit kommen? Das finde ja sehr gut. gut, man musste ja <lacht> irgendwie
1: Flyer machen, äh, Poster machen und der Kopierer war neu, der war super dafür und haben natürlich auch Schamlos dann ein bisschen ausgenutzt.
2: Oder er ist, er ist nie aufs Festival gekommen? Nee. Okay. Vielleicht kommen wir jetzt mal, ich habe ihn mal
1: eingeladen, jetzt mal, mal gucken, wie fit er noch ist und so und äh, alles gut. Klasse. Wie uns also sag ich, unser Lebenslauf ist sehr kurz.
2: Ja, Jobmäßig. Das, das, musst du noch mal, das musst du noch mal erklären. Dein Lebenslauf ist kurz, was meinst du damit?
1: Ja gut, die Klassiker: Kindergarten, Grundschule, Realschule, Lehre und dann Rock'n'Roll. Nicht mehr.
2: <lacht> Kann aber auch <lacht> reichen. Ja, das stimmt. Dein Lebenslauf in
1: einem Wort, Rock'n'Roll. Und bei Thomas ist es ähnlich. Eh also er hat zumindest mal versucht, BWL zu stehen. Er hat großen Außenhaltskaufmann gelernt beim Discounter und hat dann versucht, noch zu studieren und hat irgendwann abgebrochen, weil wir einfach keine Zeit dafür hatten wir andere Prioritäten hatten, also sprich Rock'n'Roll. Zumindest mal BWL dann versucht zu studieren.
2: Und versucht zu studieren. <lacht> Aber Heavy Metal war doch stärker. Ja, da werdet ihr auch durchs Machen mehr gelernt haben als im WWE. Ja, learning by doing.
1: Ja, ich sag hier, learning by doing und wenn man auf die Fresse fällt, wieder aufstehen, das ist eigentlich unser Motto. Also auch, wie gesagt, versucht den jungen Leuten zu zeigen, immer wieder zu erzählen,
2: Leute, ne? okay, dumm gelaufen, draus lernen, mutterwischen, weiter geht's. Ob Staub oder Matsch, Hauptsache wieder aufstehen. Lass uns zum Abschluss des Gesprächs zu zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts kommen. Und zwar sind das zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Und du beendest ihn spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Anders machen heißt für mich?
1: Anders machen heißt für mich, äh, mal andere Bewege auszuprobieren. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Würde ich trotzdem genauso den Tag gestalten wie jetzt auch.
2: Dankbar bin ich besonders
1: für? Weil es was wir die 30 Jahre bis jetzt gemacht haben und... Äh, was sich ergeben hat eben über Familie, Familie, Frau,
2: Tochter, alles, wie es jetzt gelaufen ist, eben toi, 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 bin ich dankbar für. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch ein Ticken kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Das kannst du hm. dir überlassen. Risiko.
1: Risiko haben wir täglich und äh, ist immer, immer präsent. Rammstein. Gerne mal wieder im Lieblingsbuch. Biografie von Bruce Springsteen. Lebensglück. Frau und Tochter.
2: Lieber Holger, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Anders machen Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich kann mich nur wiederholen. Wie gesagt, äh, immer versuchen, sein Ding zu machen, sein Ding durchzuziehen, eben auch, auch wenn man mal auf die Fresse kriegt. Und immer versuchen, wieder den aufzustehen und äh, denen mal andere Wege zu gucken auch andere andere Möglichkeiten zu, auszuprobieren. Aber alles, was geht, mitzunehmen auch. Nicht, äh, nichts auslassen im Leben sollte man auch nicht. Und äh, dann kann man am besten sehen, was einem gefällt oder nicht einem gefällt. Und äh, wir hatten das Glück, dass uns, wir eben leicht wussten, was uns gefällt. Sprich eben über die Musik, über die Veranstaltungen, über die Events, über das Ganze eben unser mit unserer heavy metal szene eben da schnell Fuß fassen zu können und dass das eben auch auch funktioniert hat. Aber wie gesagt, es ist eben äh, kein äh, ja kein Wunder vom Wacken, sondern einfach eben für alle Beteiligten, die damit tun haben, eben viel viel Arte Arbeit und äh, aber es macht jetzt viel Spaß und wie äh, gesagt, es muss auch Spaß und wenn es keinen Spaß macht, hat man auch lange nicht den den Erfolg, den man vielleicht denkt, äh, weil man geht da ganz anders ran und äh, wieder über den Spaß, Leidenschaft, Herzblut äh, geht das eben auch dann kann eben das sehr gut funktionieren.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch. Ja, danke auch. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Holger Hübners Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.